0: Passa agora o Iuvençor é, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Alexandre Machado e o Ricardo Conceição, e claro, sempre o José Manuel Fernandes. E para além da rádio, também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas à taxa de execução do investimento referente ao ano passado, mas vamos começar pela convenção, a quinta convenção do Chega. Hum, o partido esteve reunido este fim de semana em Santarém, sem surpresas, André Ventura foi uh, reeleito. Uh, Ricardo, isto é caso para encontrarmos vencedores? Sim, penso que sim. sim,
1: o André Ventura sai vencedor deste, deste quinta, quinta convenção do Chega, que até decorreu de uma forma tranquila o partido dá amostras de, de estar mais sóbrio, mais profissional a convenção do Chega até acabou à hora, à hora prevista e um, André Ventura Isso acaba... é uma
0: referência à convenção do fim de semana anterior é Sim, isso?
1: porque as, as más experiências anteriores eram com o Chega que, que as convenções eram muito confusas muito e, caóticas, nunca, e nunca cumpriam horários e agora esta até, até cumpriu também André Ventura não tinha oposição porque conseguiu livrar-se das poucas vozes dissonantes que tinha no, no partido conseguiu livrar-se delas e quase que fez lembrar assim uma espécie de, de sessão norte-coreana de, 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 de alovar o querido líder, o amado líder André Ventura e tudo, tudo lhe correu bem correu-lhe bem também o facto de dizer que o Chega só vai só aceita um entendimento com o PSD se for para o Governo. Está tudo claro, é tudo clarinho nesta altura e agora a bola está do lado de Luís Montenegro que vai ter de explicar o que é que quer fazer. Portanto, com o Avadis, PSD, o que é que vai fazer o PSD? Porque a Iniciativa Liberal já explicou que não aceita apoiar Uh, quer no Parlamento, quer numa eventual entrada no Governo, o PSD, se o PSD fizer algum acordo com o Chega, o Chega já diz que só, já, já explicou que só aceita uh, se integrar o Governo, o PSD aqui ainda não disse nada, uh, tivemos Miguel Pinto Luz ontem à saída do Quenema em Santarém a dizer que o Chega é assim uma espécie de bloco de esquerda uh, da direita, isto... Uh, uh, a arranjar aqui uh, uma desculpa para, para o Chega, a preparar o caminho para o Chega, porque na hora da verdade o Bloco de Esquerda também pôs o radicalismo na gaveta, fechou os olhos uh, e seguiu no apoio ao PS, e o Chega poderá fazer o mesmo, por isso agora a bola está do lado do, do PSD, vamos, uh, e o PSD uhum. vai ter que dizer o que é que quer fazer, porque uh, as eleições podem estar aí à porta, já a vamos ter Madeira, depois Europeias, e não sabemos se o Governo vai aguentar ou não os quatro anos.
0: E portanto, o vencedor é mesmo para ti, o André Ventura? Sim,
1: uh, atenção, atenção. Ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Uh, vou dar um 12 a André Ventura, mas não por aquilo que ele representa, nem por aquilo que ele defende, que eu continuo a achar que é um populista, e um demagogo. E o Chega continua a ser um partido uh, populista que uh, promete resolver tudo dando de murros na mesa, e não é assim que se resolve nada. No entanto, o Chega é. Está cá, habituem-se, é um partido que é a terceira força política e uh, esconder o Chega debaixo do tapete não resolve absolutamente nada. Portanto, vamos chamar o Chega para a arena política, vamos pô-lo uh, na arena e vamos ver quem é que tem unhas, quem é que tem unhas para tocar guitarra e vamos Sim. ver o que é que o Chega vale ou não vale, hum. na, cumprindo as regras democráticas. Por isso, dou um 12 a André Sim. Ventura, também não consigo dar mais do que isto a, a Ventura, mas dou-lhe o 12 pela pela eficiência e pela capacidade que, que tem demonstrado em tão pouco tempo. Por, é, por, por, ter, por, partido por neste, ter partido neste
2: na, na mão, no bolso, basicamente. Não é? Exatamente.
0: Hum, Alexandra, também parece inevitável um, encontrares aqui um vencedor chamado André Ventura? É,
3: eu, por acaso, escolhi um perdedor, que foi então. Luís Montenegro. <risos> na mesma linha. O, sim. Exatamente, sim. na mesma linha do que o Ricardo estava a dizer, mas acho que o PSD tem, tem aqui decisões a tomar, as sondagens cada vez mais demonstram que o PSD não tem capacidade sozinho para chegar ao governo e o Chega está a crescer, e já disse que quer ser governo, aliás, André Ventura, eu acho que este fim de semana não foi a convenção do Chega, foi a convenção de André Ventura e, e, e o líder do Chega já disse ao que vinha, quer sentar-se no Conselho de Ministros e logo o PSD, tem que dizer explicitamente o que é que tenciona fazer, não se pode fechar em copas, tem-se fechado um bocadinho em copas, a Iniciativa Liberal já disse que havia aqui uma linha que não atravessaria, o PST ainda não a disse, não a disse porque vêm as eleições da Madeira e, e se calhar vai dizer um, aí que linhas, com que linhas é que se cose. Uh, para já, Montenegro vai ter que andar todos os dias, imagino eu, a responder se existe ou não essa tal linha vermelha e se essa linha pode ser... Pode passar a outra cor, eventualmente, em futuras eleições. Montenegro vai ter o seu dia-a-dia, -dia, eu antevejo que o seu dia-a-dia -dia vai ser muito isto. E por isso achei que Montenegro devia, devia ser o protetor Uh, a menos que esteja à espera que o líder de PSD esteja à espera que esta alegada normalização que todos os comentadores disseram uhum. que, que André Ventura tentou fazer nesta, nesta convenção e aliás o texto da Inês Figueiredo uh, que se pode ler no nosso site uh, demonstra isso até pelo, pelos discursos feitos, uh, a menos que Montenegro esteja à espera que esta normalização uh, vá minando a força eleitoral do Chega e que comece a perder uh, seguidores uh, por outro lado, até onde pode chegar um partido e um homem só.
0: Uhum.
3: Uh, e um homem só que tentou dar ali um ar mais polido, mas é, é, é como aquela expressão popular, não é? O, o Chega pode sair do radicalismo, mas o radicalismo nunca vai sair do Chega. E isso ficou bem demonstrado no discurso final de André Ventura. Portanto, eu optei por ir nesta, neste tema perdedor, que uhum. é Montenegro. Dou-lhe para já uma nota ainda assim assim, na, na minha ótica, para ver... O que é que faço para pressionar uma decisão do PSD e vou dar um certo a Montenegro à espera que ele tome uma decisão e que se veja uh, os, os próximos passos do PSD.
0: O que, é, o que é certo é que depois desta convenção, Júlio, uh, ficamos todos a olhar se calhar mais para Montenegro do que propriamente para Ventura.
3: Sim,
4: embora hum, que enfim, não, não chego lá com as, com as análises todas porque é, é preciso fazer uma reflexão mais profunda mas eu vou por, por outro prisma que é acompanho o que já foi dito, de facto o, o, o André Ventura como disse o Paulo, tem o partido no bolso, mas o partido é ele próprio apesar de tudo não consegue encher uma sala, ontem estava a ver no final a sala não estava cheia de facto o partido é ele porque olhando depois para o cenário, o cenário também não é razoável hum, o que eu acho é que o André Ventura ontem pediu perdeu apesar de tudo uma boa oportunidade de representar bem os 15% que as sondagens lhes estão a dar porque uma das coisas que andavam a dizer nos últimos dias muitos comentadores é que na verdade André Ventura tinha de alguma forma é ele basicamente que está a fazer oposição ao governo e de alguma forma tinha mudado um bocado o discurso, ou seja, estava com um discurso mais político, menos agressivo menos radical e mais de oposição uhum. e por isso provavelmente as sondagens uh, estão-lhe a dar agora outros números, uh, porque na verdade, ele nos últimos uh, dois meses, aproveitando todos estes escândalos e casos e casinhos que tem a seu lado o governo, tem aproveitado melhor isso do que todos os outros partidos da oposição. Acontece que ele no discurso de ontem perdeu essa oportunidade. Ou seja, uh, uh, o discurso de ontem é um discurso demasiado violento, demasiado radical, com partidos lá representados. Uh, André Ventura que vinha numa linha, segundo os é, comentadores... Iam, a forma
0: como os partidos... Uh, depois reagiram depois uh, de ou de marcar
4: isso. daquilo, na verdade quem está ali depois sente-se incomodado mesmo para quem está a ver, ou seja uh, eu pensei que isto já não há muita gente que diz isto já não vai lá com o politicamente correto com os discursos muito macios, etc mas a verdade é que nos últimos tempos tinham ouvido comentadores a dizerem que o André Ventura tinha de alguma maneira mudado um bocadinho o seu estilo, portanto um, um homem mais de política, mais de, de oposição e o discurso de ontem é o regresso à origem do Chega, não sei se é boa ideia dou um 8 por causa disso, porque aquele discurso de ontem foi uma oportunidade para ler, na minha opinião para André aventura
0: um oito, então, as notas atribuídas à Convenção do Chega e às consequências, sobretudo, desse discurso final. Paulo, tu queres ir para algo que foi passando aqui entre as gotas da atualidade e que tem a ver com os números de execução do investimento público no ano passado.
2: Exato, e foi passando aqui entre os pingos da chuva, porque nós andámos e andamos ainda entretidos na última semana, nos últimos dias, com investimentos que derrapam, ou que, de alguma forma, o montante não é, aos olhos das pessoas não é justificável. Estou a falar de quê? Estou a falar da, do Hospital Militar de Molém, por exemplo, é um daqueles temas de forte rapagem de investimento público. Estou a falar também da, da, da polémica sobre o altar palco para, para a Jornada Mundial da Juventude e escapou-nos com, com estes casos concretos aquilo que é o balanço, o primeiro balanço da execução orçamental do ano passado que foi divulgado no final da semana passada e que nos mostra. Mostra-nos antes de mais que uh, o, o Estado fechou o ano passado um, com, com níveis de déficit que vão ficar muito provavelmente abaixo daquilo que estava estipulado e mesmo daquilo que uh, da nova meta do, 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 do que o Primeiro-Ministro tinha apontado em meio por cento. Mas sobretudo que a taxa de execução do investimento. E quando falamos de investimento, falamos que falamos em compra de equipamentos, falamos em, em obra feita, uh, falamos da renovação de escolas, eventualmente, de hospitais. Um, e a, a taxa de execução do investimento foi a mais baixa desde 2012. 2012 foi o primeiro ano integralmente com Troika em Portugal. Daquilo que o Governo escreveu no Orçamento de 2022, eh, em cada... 4 euros, um ficou por uh, executar. Portanto, a taxa, a taxa de execução ficou uh, 26,8% abaixo do, do orçamentado em 2022. Bom, uh, e não adianta vir cá falar da guerra ou da pandemia ou do que quer que seja, porque este foi o orçamento feito já por, por este Governo, depois de tomar posse, que foi aprovado, se não erro, em maio. E, portanto, todos os dados que o Governo... Uh, todos os dados que iam condicionar a execução ao longo de 2022 já eram conhecidos nessa altura. Um, aqui que é que isto se deve? Deve-se à fraca execução uh, do, do PRR, obviamente, mas eu queria olhar aqui em concreto para um uh, setor em particular, o Serviço Nacional de Saúde, e vamos olhar para os números do investimento anunciado para o SNS. Uh, Discuto-se SNS há vários anos, por causa da degradação do, do setor, e o Governo diz, vamos fazer um investimento recorde este ano de 555 milhões de euros no, 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 no SNS. 555 milhões de euros, o executado foram 230 milhões, ou seja, menos de metade. Só foi executado 40% do investimento previsto e orçamentado para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto é mais uma paixão, a saúde, já Sim. foi antes a educação, as paixões dão sempre num grande Portanto, platonismo. o
0: dinheiro orçamentado
2: está Porque no estava, orçamento, tem está, cabimento estava
0: destinado
2: as contas ah, não vão derrapar, antes sim. pelo contrário, vamos ter, por causa do efeito da inflação, uma receita orçamental e fiscal muito acima daquilo que era previsto, portanto, não é por falta de dinheiro, então é o quê? É absoluta incapacidade de execução do Estado, isto é, o Estado neste momento não se consegue organizar para, de forma atempada e de forma planeada, pensar naquilo que são as prioridades de investimento, lançar os procedimentos e executar, o, fazer a obra, basicamente uma grande falta de liderança, uma grande falta de responsabilização também, quando estas coisas vão vão derrapando se olhamos para a ferrovia é a mesma coisa, se olhamos para a educação é a mesma coisa, o Estado não conseguiu sequer comprar em prazo útil os computadores para as, para as escolas. E, portanto, há aqui uma, uma, um desleixo muito grande e uma absoluta falta de capacidade de concretização do Estado. E isto não tem a ver com falta de dinheiro, o dinheiro existe, estava no orçamento, a execução vai ser acima do, da, daquilo que estava previsto, portanto, é basicamente, ninguém ninguém quer saber está-se toda a gente nas tintas, basicamente.
0: José Manuel é Fernandes, é, é a conclusão e, que também oh, cara, mas,
2: tiras. Deixa-me deixa só... Expl... Sim, deixa Ricardo. Só, uh, a voz do Paulo indicia
1: que há uma taxa de execução muito fraca no Serviço <risos> Nacional de Saúde. Porque... Eu não consegui
2: tratar disto fim de semana.
1: Exatamente, exatamente. Era só para dar essa chega. Era claro. para dar
0: a para dar chega. Uh, mas, José Manuel Fernandes, também é, esta, uh, é isto que tu queres destacar, até quando há dinheiro, e sabemos que somos um país com recursos particularmente limitados, mas mesmo quando Dá dinheiro
5: à incapacidade de executar. Oh, oh, oh Carla, eu acho que é pior que isso, quer dizer, porque esta incapacidade de executar uh, te, traduz, primeiro, um hábito, isto foi uma política, quer dizer, atenção, isto não foi uma um desvio, um erro, quer dizer, não era habitual ser assim, antes, enfim, com a troca, tudo foi diferente, tudo uh, foi diferente. Conforme a execução orçamental ia correndo as coisas cortavam-se, não se faziam, adiavam-se. Mas antes, eh, o orçamento, por regra, correspondia a, 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 digamos, à verdade, àquilo que se pretendia fazer. Com eh, a, a Giringonça, criou-se uma ficção orçamental todos os anos. Todos os anos é, todos os anos é igual, todos os anos se eh, pôs mais dinheiro para investimento do que aquilo que se ia realizar, todos os anos se suborçamentou as receitas fiscais, eh, porque era preciso criar uma ficção, uma ilusão, para ir convencendo os partidos de, à esquerda, os partidos da geringonça, de que eles estavam a conseguir uh, aquilo que pretendiam, e ao mesmo tempo ter as, conta certas, as contas certas que não era bem a agenda dos partidos de, à esquerda do, do Partido Socialista, mas foi aquela que o Partido Socialista uh, foi percebendo que tinha que ter para não voltar a perder, a perder eleições. Só que Contas certas são contas certas, não são contas eh, ficcionais no orçamento, são contas transparentes. Repara, o orçamento é o único momento em que a Assembleia da República tem algum poder sobre aquilo, verdadeiro poder sobre aquilo que vai ser uh, o destino do país. Porque a aprovação de leis, quer dizer, nós temos quantas leis em Portugal são aprovadas, nós aprovamos imensas leis, que depois não têm, não serem para nada, ou servem para muito pouco, ou estão à espera da regulamentação, ou, ou, ou é de arreia legislativa, o que tu quiseres. Agora, o orçamento não, o orçamento imediatamente tem, tem impacto na forma como, como, como o país funciona. Aliás, o veterano destas coisas, um, talvez um, o papa destes assuntos, que era o Almeida Santos, que é? foi o ministro de não sei quantas pastas durante muito tempo, enfim, agora já foi ultrapassado por outros, ele costumava dizer que o orçamento era o único momento em que realmente o trabalho da Assembleia era, era, era relevante. Ora, isto que aconteceu durante estes anos foi, todos foi uma mentira, portanto, e essa mentira voltou a acontecer o ano passado, e como o Paulo disse, não foi porque as coisas ali os problemas com que não se pensava, quer dizer, porque isso poderia, ser, poderia acontecer num orçamento aprovado em outubro, num aprovado em maio, já com vários, anos, vários meses perdão, de discussão orçamental, já com uma, uma claridade sobre aquilo que ia ser o resto do ano, porque a guerra já tinha começado, porque a inflação já tinha disparado, tudo aquilo foi, no uh, mínimo, mentiroso, uh, enganador, vá lá, para não chamar mentiroso.
2: É depois, uma narrativa, basicamente, coisa, Const... é? Const... e... o orçamento é está prática. transformado numa narrativa política, e... não interessa Exatamente. se aquilo é verdade, não, se, não. Olha, se é, é mentira, põe-se para lá o número. É uma narrativa política,
5: e depois há algo que aqui é talvez seja a parte mais preocupante disto tudo, é que, boa parte deste atraso, deste não investimento, são atrasos na execução do PRR. Estamos, passamos a vida a falar disso, é talvez a única opção do Presidente da República, porque do resto ele vai saltitar tanto tema em tema, mas parece mesmo que uh, o PRR, que já foi todo canalizado, ou praticamente todo canalizado para o Estado, uh, o Estado depois não é capaz de fazer com ele o que... Para o mínimo dos mínimos. Já não estou a dizer que ser o que devia, porque o PRR não devia ser para aquilo, mas fazer o mínimo dos mínimos. E, portanto, temos uma taxa de execução uh, no orçamento do ano hum. passado miserável, como, como o Paulo já, já, já explicou mais do que bem. Portanto, olha, para, Só para este falta a nota Uhum. Vai para, vai para, esta taxa de discussão merece um chumbo direto vai o meu habitual 4 para estas coisas não, não tenho aqui muita tolerância uhum. a, a tolerância em relação a este assunto a minha tolerância em relação a este tema já é uma tolerância zero
0: <risos> tolerância zero, chumbo direto para, para a taxa de discussão com o 4 do José Manuel Fernandes uh, Paulo, uh, que nota é que dás?
2: Eu acompanho o 4 do, do José Manuel Fernandes sobretudo para esta prática que já não, já não engana ninguém No um ano ou dois, vá lá Agora, isto vai aqui, já há sete, sete anos consecutivos, isto já é tão, é tão mal, tão mal, esta, esta prática de enganar as pessoas, pondo lá, vamos investir, agora a prioridade é a educação, é a saúde, ou não sei o tem é meter lá um número. Isto é tão fraco, tão fraco. Arranjem outro esquema, a sério, uhum. arranjem outro truque, porque, de, de facto, isto só é desprimoroso para quem o faz.
0: Um quatro então, também, acompanhando o chumbo-direto de direto Manuel Fernandes, será que uh, neste, nesta não execução do investimento entram as contas da TAP? Alexandra, explica-nos.
3: Uh, aí aí escuta-se tudo. Uh, escuta tudo Tudo que há e que não há <risos> uh, E não há semana que não se fale da TAP, não é? E volta-se
0: a falar outra vez O que é que é. destacas entre os mais recentes acontecimentos Desde a ira de João Galamba uh, aos, aos prémios da, da CEO Uh, destaca as
3: duas coisas uhum. também eu percebo que agora qualquer espirro que está a, a pedir é logo uma gripe que requer confinamento mas uh, a empresa também não se esforça muito para que para que isso assim não seja não é e agora ainda teve a ajuda de João Galamba João Galamba a ser João Galamba uh, dois episódios muito rápidos o sindicato de pilotos esteve na reunião com com o ministro das Infraestruturas na sexta e acusa o de ter saído sem explicação e de forma uh, inusitada da reunião não se percebe bem o que aconteceu isso porque só temos também a versão dos pilotos. João Galamba não deu qualquer explicação, embora se lhe tenha pedido. O que significará que a versão dos pilotos estará correta e que Galamba moou na reunião e terminou abruptamente. Ora, andando o novo ministro a reunir com vários sindicatos, não pode ter uns filhos e uns enteados, não é? Foi o próprio ministro que chamou os sindicatos dos portos e os sindicatos de, de, dos tripulantes e foi o próprio ministro a fazer comunicados dos os amigos de, de pés sobre a sua intervenção uh, na desconvocação de greves que estavam previstas, quer nos portos, quer nos tripulantes. E agora, uh, faz isto com os pilotos, não se percebe, eu acho que a Lamba tem que vir explicar o que é que se passou e dar a sua versão, ou não, ou dizer que sim, senhor, os pilotos têm razão, e ele uh, só, só não quis uh, fazer mais, uh, mais conversa com este sindicato. Eu podia usar também este, este voluntarismo com a administração da TAP e começar a dizer à sua CEO que quando vai ao Parlamento o melhor mesmo é responder aos deputados e àquilo que se lhe pergunta, mesmo que sejam só, só sobre o prémio que vai receber no final do plano de reestruturação. Rapidamente, Christine Ormier-Widner foi ao Parlamento, foi questionado quanto é que ia receber no final de prémio de, por causa do plano de reestruturação, não respondeu e este fim de semana, corre da Manhã, Uh, colocou o um número em cima da mesa, que poderá ser qualquer coisa, como 2 milhões. Uh, meio altar. Uh, tá, agora <risos> mete tudo em altares, não é? Meio altar. É muito, é, mas até pode haver uma explicação que nós não a vamos saber, porque a TAP não a dá. E era só esta falta de explicações e estas, uh, enfim, muse e falta de respostas e pouca transparência uh, que, que vai levando a que dia após dia a TAP esteja nos jornais com mais polémicas e mais espirros.
0: Merece nota e também, Alexandra
3: Merece uma nota negativa. À Presidenta da TAP, claramente, Sim. um 4 para ver se aprende a ir ao Parlamento e responder às perguntas que se lhe fazem. E, e a João Galamba, também vou dar uma nota negativa, porque está há menos de um mês na pasta e, enfim, ainda deveria estar a olhar para os dossiês quando deve ser e vou dar um 6 a João Galamba.
0: Aqui ficam as uh, últimas notas de hoje, de ouvir o story, que regressa amanhã. Até amanhã.